0: Kickoff am Abend. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Das Thema des Tages. Ein Podcast von Welt. Hallo und herzlich willkommen bei Kickoff am Abend an diesem Dienstag, dem 30. Mai 2023. Mein Name ist Sebastian Beug und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Mehr als 100.000 Menschen haben in den ersten vier Monaten des Jahres einen Asylantrag in Deutschland gestellt. Und weil die Migrationszahlen vor allem im Sommer und im Herbst steigen, wird erwartet, dass in diesem Jahr wieder mehr als 400.000 Menschen nach Deutschland kommen könnten. Schon jetzt aber sagen viele Bürgermeister und Landräte, dass sie gar keine weiteren Menschen unterbringen oder auch betreuen können, beispielsweise in Kitas, Schulen oder in Sprachkursen. Bundeskanzler Olaf Scholz, der hat auf einem Migrationsgipfel Anfang Mai zwar eine Milliarde Euro zusätzlich locker gemacht, doch das ändert wenig an der grundsätzlichen Kritik von Bürgermeistern und Landräten. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer von der CDU hat jetzt im Weltinterview deshalb eine große Reform in der Asyl- und Migrationspolitik vorgeschlagen und damit eine kontroverse Debatte ausgelöst. Ich freue mich, dass mir Weltreporter Klaus-Christian Mahlzahn zugeschaltet ist, der mit Kretschmer gesprochen hat und der seine Aussagen jetzt einordnen wird. Hallo Klaus-Christian! Hallo! Kretschmer hat ja in dem Interview, das du mit ihm geführt hast, eine ganze Reihe von Maßnahmen vorgeschlagen, um die Zahl der Migranten und Asylbewerber wieder zu reduzieren. Unter anderem eine Kürzung von Sozialleistungen, einen besseren Schutz der EU-Außengrenzen und sogar eine Änderung des Grundgesetzes. Das sind ja alles sehr weitreichende Vorschläge. Wie begründet Kretschmer denn seine Haltung?
1: Krichmer ist jemand, der viel im Land unterwegs ist, wie das jeder gute Ministerpräsident machen sollte. Er ist besonders daran interessiert, ständig auch im Kontakt mit Leuten zu sein, mit Landräten, Bürgermeistern, aber auch ganz normalen Leuten, so habe ich den immer erlebt. Und er kriegt natürlich mit, was im Freistaat Sachsen los ist. Und das ist nicht anders als auch in anderen Bundesländern. Es gibt inzwischen, das ist ja nicht auf seinem Mist gewachsen, sondern gibt sehr viele Landräte, Bürgermeister, Vertreter von Kommunen und Gemeinden, die sagen, wir können nicht mehr. Wir wissen nicht mehr, wo wir die Flüchtlinge unterbringen sollen. Wir wissen nicht mehr, wie wir Integrationskurse bestreiten sollen, weil wir gar keine Leute mehr haben, die den Flüchtlingen Deutsch beibringen und so weiter und so weiter. Von der Wohnungsnot will ich gar nicht reden. Das ist ja bekannt. Und Kretschmer, der eine Landtagswahl vor der Nase hat im nächsten Jahr, möchte, dass da etwas passiert. Wir hatten jetzt vor ein paar Wochen Anfang Mai einen Flüchtlingsgipfel in Berlin. Kanzler und Ministerpräsidenten haben sich getroffen. Viel rausgekommen ist nicht, außer dass der Bund jetzt noch mal eine Milliarde zuschießt. Das reicht Kretschmer nicht. Und es geht gar nicht um das Grundrecht auf Asyl so sehr, sondern er will, dass illegale Migration eingeschränkt wird. Und er erwartet da Antworten aus Berlin, die bisher nicht gekommen sind.
0: Kretschmer schlägt vor, du hast es angesprochen, eine Lösung, die mehr ist als nur Geld in die Hand zu nehmen. Eine Kommission zu gründen, die dann mögliche Reformen beim Asyl- und Migrationsrecht auslotet, möglicherweise auch eine Grundgesetzänderung auslotet. Eine Kommission, das klingt jetzt aber erstmal nicht nach dem großen Wurf, oder?
1: Naja, doch. Es kommt darauf an, wie man die aufsetzt. Also man kann sowas natürlich versuchen, in der Regierung zu klären. Wir wissen, dass es in der Bundesregierung inzwischen ziemlich schwierig ist, irgendwas zu klären. Wir sehen das bei den ganzen Debatten um, um die Heizungsgeschichten. Das klemmt ja immer noch so. Und bei dem Thema, also bei der Frage, wie gehen wir eigentlich mit illegaler Einwanderung um und mit Grundrecht auf Asyl, da stehen natürlich sich viele quer gegenüber. Deswegen glaubt Kretschmann nicht mehr daran, dass da viel kommt. Und sein Vorschlag ist im Grunde eine Rückbesinnung, wenn man so will, auf die alten Stärken der Bundesrepublik, dass man versucht, in einem Konsensverfahren etwas zu erreichen, indem eben unterschiedliche gesellschaftliche Kräfte, Parteien, aber auch Experten und so weiter sich an einen Tisch setzen und so lange miteinander das Thema verhandeln mit einer klaren Zielsetzung, also Einschränkung illegaler Migration, bis weißer Rauch kommt. Und das hat ja in den vergangenen Jahrzehnten auch immer mal wieder geklappt. Also er hat ausdrücklich erwähnt in dem Gespräch zum Beispiel die äh, Kommission zum Ausstieg aus der Atomkraft, wo es ja in der ersten Regierung Schröder-Fischer dann mit der Atomindustrie auch eine gemeinsame Lösung gegeben hat. Er hat hingewiesen nochmal auf die Kohleausstiegskommission, die sich geeinigt hat inklusive also Kohleindustrie, Wirtschaft, Politik aber eben auch sehr viele Umweltschutzverbände, die am Ende sich geeinigt haben auf ein Ausstiegsdatum bis 2038. Das heißt, wenn man das ernst nimmt und konzentriert bei der Sache ist und auch willens ist, wie er sagt, auch mal über seinen eigenen Schatten zu springen, dann kann da schon was dabei rauskommen. Und er schlägt das vor, weil er halt nicht mehr davon ausgeht, dass im Parteienstreit da viel gelöst werden kann. Deswegen will er es im Grunde aus diesem ja, äh, Hickhack der Parteien rausnehmen und anders lösen. Er drängt auf eine Lösung. Er will nicht nur immer hören, dass man daran arbeitet oder dass irgendwas nicht geht, sondern er will halt, dass es irgendwann auch ein Ergebnis gibt. Das ist sein Ansatz.
0: Wie sind denn die Reaktionen auf seine Vorschläge oder speziell den Vorschlag, eine Kommission zu gründen, ausgefallen?
1: Unterschiedlich. Also er kriegt... Auch Unterstützung aus seiner eigenen Partei zunächst mal. Also Jens Spahn zum Beispiel ist ihm beigesprungen, stellvertretender Fraktionschef. Dann auch Karin Prien, eine Ministerin aus Schleswig-Holstein, die eigentlich eher zum, sag ich mal, linken Flügel der CDU gehört. Die sagt, sie teilt nicht unbedingt die Schlüsse, die er zieht, aber sie hält die Idee, das über so eine Kommission zu regeln, gar nicht für falsch, ja. Dann gab es Angriffe von Linken und Sozialdemokraten. Von den Grünen habe ich zu dem Thema jetzt noch nicht so viel gehört. Ich nehme aber auch an, dass die nicht begeistert sind. Aber man muss das trennen. Er hat ja die Möglichkeit einer Grundgesetzänderung am Ende in Aussicht gestellt. Ja? Aber er hat sie nicht explizit gefordert, sondern ich glaube, da will er auch den Ergebnissen so einer Kommission, wenn sie denn zustande käme, gar nicht vorgreifen. Das wird man abwarten. ja. Ich glaube, ihm geht es darum, dass man versucht, in dieser Situation, wo nicht viel vorangeht gerade, oder dass es zumindest alles sehr zäh wirkt, dass man da weiterkommt. Beispiel, Kretschmer fordert ja schon länger, dass Grenzkontrollen Richtung Polen eingeführt werden, weil dort wir auch wieder ein starkes Migrationsaufkommen haben, offenbar über Belarus und so weiter. Das wird bisher noch nicht gemacht. Die Innenministerin Feser lehnt das bisher ab. Die sind da aber noch im Gespräch. Mal sehen, was dann nach dem Sommer passiert, wenn das zunimmt äh, weiterhin. Also da sind halt viele Sachen bisher eben noch nicht unterwegs und darauf drängt er. Die Grünen in Sachsen zum Beispiel lehnen solche Grenzkontrollen ab. Das ist ja auch umstritten. Äh, in Bayern gibt es sie. Die Bundespolizeigewerkschaft fordert das schon länger. Also das sind alles Sachen, die die so im Raum stehen, wo man aber irgendwie nicht weiterkommt. Und darauf drängt er halt.
0: Lass uns noch einmal direkt nach Sachsen schauen. Dort regiert Kretschmer ja in einer Koalition mit SPD und Grünen, also auch wieder lagerübergreifend, weil nach der vergangenen Landtagswahl die Ränder recht stark, recht groß äh, geworden sind. Wie bewerten die denn oder was weißt du, wie diese Parteien äh, den Vorstoß Kretschmers bewerten?
1: Die halten sich da bisher zurück. Also es ist inzwischen auch ausgelöst durch das Interview, gibt es schon auch eine Diskussion in Sachsen, die Zeitungen berichten da breit drüber. Aber er ist ja immer wieder mal äh, aufgefallen mit Forderungen, die eher sozusagen auch in der Bundespolitik spielen. Und ich glaube, dass die in seinem Kabinett dann gar nicht immer verhandelt werden. Ja? Die kümmern sich und konzentrieren sich schon auf Landespolitik. Begeistert werden die Grünen da zum Beispiel nicht sein über solche Sachen. Aber es steht jetzt auch nicht an, dass deswegen irgendwie die Koalition dort in eine Krise gerät. Ja? Die Reaktionen, die bisher kam, kam dann auch eher aus der Bundespolitik zu dem Thema.
0: Du hast es angesprochen und damit würde ich unser Gespräch auch gerne auf einen weiteren Aspekt führen. In Sachsen wird 2024 erneut gewählt und in Umfragen ist die AfD mitunter stärkste Kraft. Welche Rolle spielt denn der Druck, den die AfD ausübt auf Gretschmar und allgemein in der Migrationspolitik bei den Überlegungen, die er anstellt?
1: Das hat er natürlich immer im Blick und wenn man sich mal daran erinnert, wie er ins Amt gekommen ist 2017, da spielte das auch schon eine Rolle. Also Er ist am 13. Dezember 2017 zum Ministerpräsidenten in Sachsen gewählt worden, war vorher im Bundestag. Und der Vorlauf war eine Bundestagswahl. Wenn man sich da die sächsischen Ergebnisse anguckt vom September 2017, da hatten wir zum ersten Mal eine Situation, wo die Zweitstimmenzahl der AfD größer war als die der CDU. Das war für die sächsische CDU ein totaler Schock. Deswegen gab es dann auch den Rücktritt von Stanislav Tillich und Kretschmer ist ins Amt gekommen. Und diese Konkurrenz, wer liegt da vorn zwischen AfD und CDU, die existiert nach wie vor. Ja? Die AfD ist für Kretschmer der politische Hauptgegner. Daran hat sich nichts geändert. Ich nehme ihm auch ab, dass er mit dieser Partei nichts anfangen will. Da gibt es keine Zusammenarbeit auf Landesebene, zumindest. Und es wird auch keine Koalition geben, aber er wird natürlich, das ist sein Job sozusagen, immer versuchen müssen, die CDU da vorne zu halten. 2019 bei der Landtagswahl hat das geklappt. Da lag die CDU tatsächlich dann wieder viereinhalb Prozent vor der AfD. Aber das ändert sich. Also das Thema ist nicht erledigt. Und das ist in den letzten Jahren, das ist zumindest mein Eindruck, hat sich die AfD da äh, jedenfalls nicht verdrückt, sondern sie hat sich weiter ausgebreitet. Sie ist politisch sogar stabiler geworden, weil sie auch sehr äh, profitiert hat von Corona-Protesten. Sie profitiert auch von dieser äh, anderen Stimmung, was den Krieg in der Ukraine betrifft im Osten. Da sind die Zustimmungswerte zur Politik der Bundesregierung deutlich geringer als im Westen, also Sanktionen, gegen Russland und Waffenlieferungen an die Ukraine steht man dort sehr viel skeptischer gegenüber als im Westen. Das sind alles Sachen, mit denen Kretschmann in irgendeiner Form umgehen muss, weil er kann sich ja nun mal kein anderes Wahlvolk aussuchen. Er hat die Wählerinnen und Wähler, die er da hat. Und darauf geht er natürlich auch ein. Und das Hauptthema der AfD ist nach wie vor, und das auch nicht erst seit 2017, sondern im Grunde schon seit 2015, Masseneinwanderung und illegale Einwanderung. Daran bauen die sich auf. Ja, also ich kann nur daran erinnern, dass, äh, soweit ich das erinnere, im Mai 2015 die AfD so bei 3,54 Prozent lag in bundesweiten Umfragen. Ein Jahr später, nach diesem sogenannten Flüchtlingsherbst, war die bei 10 Prozent. Und seitdem mit gewissen Einschränkungen hat sie sich ja fast überall durchgesetzt in den Landtagen. Und das ist sozusagen das Thema, was Kretschmer jetzt auch im nächsten Jahr vor der Nase hat, ja.
0: Also so eine Art historische Aufgabe zu versuchen, ein Flächenland im Osten zu halten und nicht, wie es in Thüringen sein könnte, an die AfD, sage ich mal aus Unionssicht, zu verlieren.
1: Also in Thüringen sehe ich das auch nicht. Da ist sie zwar in den Umfragen vorne, aber ich gehe auch gar nicht davon aus, dass die AfD dort irgendwie in eine Koalition kommt oder an irgendeinem Tolerierungsmodell beteiligt ist. Aber die Gefahr besteht tatsächlich, dass sie so stark wird, dass sie parlamentarische Verfahren, Parlamentsbetrieb tatsächlich stark behindern oder blockieren kann. Das ist eher die Angst, die dort existiert. Und Kretschmer muss natürlich versuchen, auch im nächsten Jahr wieder eine einigermaßen stabile Koalition zu bilden. Und das wird natürlich im Moment nicht leichter. Deswegen spricht er auch diese Themen an, die andere vielleicht im Westen oder in Berlin nicht so ansprechen wollen oder wo man eher noch abwartet oder glaubt, man kann das in irgendeiner Form vielleicht aussitzen, aber davon geht er nicht aus. Der sieht diese Welle kommen und er sieht diese Debatte kommen und deswegen betreibt er sie auch und er ist halt dabei zu überlegen, wie kriegt man das hin? Wie kriegt man wirklich Lösungen hin, die dann auch Effekte haben und sozusagen nicht so nach dem Motto, schön, dass wir darüber geredet haben?
0: Klaus-Christian Malzan, du wirst weiter für uns beobachten, ob Michael Kretschmer das gelingt. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Danke, bis dann, tschüss.
0: Damit endet Kickoff am Abend. Im Kickoff am Morgen begrüße ich Sie ab 5 Uhr mit den Themen des Tages, bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt. Damit verabschiede ich mich und wünsche Ihnen einen entspannten Feierabend.